0: 时代在变，环境在变，潮流也在变，但是教育要与时俱进，永远都不变。大家好，我是黄老师，今天要谈的主题呢，在标题就写得很明确了，不过我还是把它念一下，就是读外文系能够得到的能力啊，顺便谈一点 ChatGPT。那这个题目是怎么来的呢？就是先前在我的部落格呢有收到这个网友留言，因为不认识的人，所以就说网友。总之呢，他就请问说，呃，读外文系能够得到何种能力？那我是有在按照留下来的 email 回信，就哎、欸，请问是呃，例如说这位朋友的背景是怎么样啊？那如果说呃，看是中学生还是大学生还是社会人士等等的，那如果我知道的话，或许能提供的建议会，而、呃、不是建议的看法了哈，会比较呃适合，就觉得有帮助这样子。那所以这一位。Henry 呢，他也有回信哈，那就说他其实是刚考完学测的中学生。那这样我大概有个底了哈。然这个题目在我回信的时候，我也跟他说就是啊、哦，我应该会在布洛格或者是呃 Podcast 呃呃来择日回应，不过那一天可能不会那么快到来就是了。那、呃、当然一方面是各种莫名其妙的杂事多了，另外一方面呢是其实这个题目没这么容易的啊。就是，呃，我可以有一个很简单的答案呢、啊，就是读外文系可以得到什么能力？那我们就请到台大外文系，或者是任何大学的外文系网站里面，我想都会写。例如说，台大外文系的网站呢，就写说学士班有列出了三点，主要的是培养英美文学研究的专业知识，练习外语，呃，表达与思考能力，厚植人文素养与文化思辨力。OK， 那这样子。好像就有了一个官方的答案了，只是听完以后，或许会觉得有点空虚了哈。呃，就诶、欸，这些东西听起来好像有点抽象。我我没有去研究其他的细琐哈，不知道说他们是不是在写的最基本、最呃要怎么说呢最。我不知道这叫叫什么 fundamental 嘛哈，反正就是减速的方式是不是就听起来都这么抽象，或者是有点虚无缥缈，不容易掌握？还是说这个是人文领域特别如此哈？就有兴趣的朋友，请就去帮忙做一下调查。<笑>那我就不去做这个事啦，总之，万维系网站是这样写的，所以这就是一个简答。但是，当然，我相信呃，会来提问的朋友或者想要知道的朋友。呃，大家也知道网络上都有啊，但我可能就是已经去查了这个东西，然后我也还没那么明白，所以才想要请问你嘛。结果你又念这个给我听是什么意思啊？只是要先说一下说，说这个题目其实它可大可小啦，就是像我刚才这样念三点就讲完了。但是你真的要延伸的话呢，它也可以是一个很广泛的主题。这是第一个啊，好像不那么容易回答的地方。再就是呃老。哎、欸，这叫什么老问题哈？就是我们发言的时候，就觉得常常都会很小心，就是就例,例如说以前讲学习历程的时候，就要特别强调说，哎、欸，我不具有代表性哈，我只是众多教授其中之一而已。那或许有人的看法会跟我一样，但是未必这是具有代表性的。那为什么每次都要这样强调呢？呃，其实说了就是怕被人骂了，就是。哎，可能有人听了他不同意你讲的、啊，就你凭什么代替教授群体发言呢、啊？或者说我现在来讲这个，说哎读外语学习到什么能力？那说不定听了以后有人不干意，那不一定是我系上的同事啊，说不定是其他的领域的，不管是前辈还是、呃、同人啊等等，听了就觉得哎你讲这不大对啊，那你凭什么讲这样等等的哈？就觉得好像顾忌总是蛮多的。但我最近慢慢走出这个。就是不敢多话的这个舒适或者安全的区域，我就觉得说，对啊，就一方面就是我就已经很强调说，这是我个人意见了嘛。那如果有不同意的人，可以可以就是那不然你也做 podcast 或者是你写文章或者用什么方式的表达，或其实也可以跟我讨论等等，这些当然都是非常好的。那在另外一方面，就这个世界就是这样子吧，就是呃。我没有要争取什么代表的地位哈，但是好像哎、欸，我有讲一点话就有机会传达出去，那也不错啊哈。就所以呃，就整整个想起来，觉得哎、欸，有的时候好像不用这么绑手绑脚，多讲一点也行哈、啊。再来呢，就是哎、欸，我刚刚在讲什么？因为我刚刚眼睛瞄了一下才发现哎呀，五分钟了，怎么还还没讲到重点？结果回来又失神了。我最近好像蛮常发生这个状况哦。可能是需要睡饱一点的哈，呃、欸，好的，啊、呃，所以就差不多就是这两个方面了哈。不过当然，一个扣除掉我刚刚讲那个，其实是比较个人有所顾忌或者是呃不敢多讲的这个因素之外呢，呃，的确这个题目并不是那么容易的啊，因为好像能力这个东西啊，抽象和具体之间很难拿捏，好吧？那怎么办呢？刚好最近这个 ChatGPT 这个 AI 很红嘛。那我也是在做很多的这个尝试试用啊等等的，不过本集不主要不是讲那个了哈，应该是说关于本集这个外语系的能力的主题呢，我拿来问这 Chat GPT。那至于我其他试用，大家有兴趣可以看我连书，或者我之后考虑应该应该不是考虑，就我某一天应该就还会再做一集来谈这个 Chat GPT 了哈。好的，那总之呢，我就拿这个问题去问了 Chat GPT， 好像很不负责任这样。但我觉得这个对我来说是一件有趣的事情，因为这里面 irony 非常的沉重，就是外文系，其实文学呀、啊、等等的，这就是人文领域这个很基础核心的东西。结果今天搞半天，你们这里可以训练出什么能力，你还拿去问 AI？ 好、哦，那这不是一个很讽刺的事吗？但我就觉得这件事好像会很有趣味，所以我就拿来问了哈。所以接下来我就要说一下我跟这个 Chat GPT 这个问答的过程了哈。那当然，大家有兴趣都可以去问问看。那随着你们训练、喂养这个 AI 的问答过程不一样，或许你会得到跟我不大一样的答案。这个我不晓得，反正我就说我的版本了、啊。总之，我进去开始个新对话，就问说：“那读外语系可以得到什么样的能力呢？”他说：“可以帮助您获得以下的能力。”那他总共列了五点，以及每小点下面都有说明。说明我就不完整念了哈，但我先说第一个是语言能力，第二个是跨文化的交流能力，第三个是语言学知识，第四个是阅读和研究能力，第五个是人文素养。好的。那这他最后他会做一个总结嘛？因为他讲话都是很有结构性的哈，一开始有个主题，然后中间有一些 points， 最后会做个结论。其实这一点就蛮好的，就结构性思考，好架构先摆出来，再把东西填进去，填进去之后再考虑是不是需要修改。因、欸、为我突然在教作文，总之呢，就是这已经是很多人在表达意见的时候做不到的事了。呃，那他讲完以后他说，总之呃，读万系可以提供您多方面的能力和知识。并且可让您更好理解和融入全球化的社会和经济当中，好吧？听起来是不错了。那我下一个问题呢，就问他说：“但是人们常说读外文系毕业没出路，哎，对啊，当然立刻就要切入主题嘛。”然后他的回答是说：“读外系的确不是一个保障就业的专业。欸”哎，这个说法蛮有趣，因为有什么专业的确是保障就业呢？啊，不过 anyway， 我们不要一直岔题哈，我要克制我自己。他说，读外系的确不是个保障就业的专业，但也不是毫无出路但也不是毫无出路，就觉得人生充满希望了？没有哈。那反正他说，这主要取决于个人的职业规划和努力程度。以下是一些读外系毕业生可能的职业出路，然后又列了五种：第一个是语言教育，第二个是翻译和口译，第三个是国际商务，第四个是传媒和出版。第五个是文化和艺术啊，当然它每五每一个类别下面也都列了蛮多不同的职业的哈。那你在我相信，如果你再细问，他也是可以讲得更清楚的哈。然后他又给我一个结论啦，就回答这个问题说：总之，读完戏毕业后，并不是没有职业出路，而是要找到自己的职业规划，提高自己的竞争力，不断自修呃以及不断学习和进修，以满足职场的需求。好。那呃，我等一下再来评论他的这个说法好了啦。不过现在也可以评论了，就是呃，那哪个领域不是这样的？就是要找到自己职业规划，提高竞争力，不断进修啊！你有讲跟没讲不是一样啊？那我下一个问他是说，他列出来这五项职业呢，这些基本还是人文领域的职业。那我问说有没有外语系毕业以后跨领域的例子？他说当然有哇，还给我惊叹号，让我又充满希望哈。那可以跨足以下六：第一个是资讯科技行业，第二个是国际关系与政治学，第三个是医学与生物科技，第四个是地产与城市规划，第五个是环保与能源产业等等。然后也有列出一些。他说：总之，哎，每一题的总之啊，外系毕业生的专业知识和跨文化交流的能力，可以在各种领域内发挥重要作用。重要的是，毕业生需要自己积极寻找机会。寻求学习和发展的机会，以及不断提高自己的技能和竞争力。其实这个结论跟刚才前一题已经有点重复了哈。那么最后再来讲，然后他说，那我就问他说，那这样和其他的领域相比，外文系的学生是否追寻追寻，哎、欸，我今天一直念有点漏风，追寻自己人生方向的压力更大呢？那。他下一句话我就不不大在意了，因为这句话内部是有矛盾的。他说每个领域的学生都可能会面临追寻人生方向的压力，外文系学生也不例外。事实上，由于外文系的学生在求职市场上的激烈竞争，他们可能会面临更大的压力。点点点点 ，OK， 哈、啊，反正他讲了一大堆啊，就是要掌握自己核心竞争力，不断提升，迎接未来挑战。OK， 那我下一个问题就问他说，在外文系提供的各种训练中。文学好像是最没有用的。他说这个说法是不完全正确的。我就嗯，不完全正确，那是不是某一个地方是正确呢？好，那他有一个蛮长的回答，但他提到说，文学这的、呃、有助于提高人们的人文素养，然后这些呃点点这些能力在许多职业中都是非常重要的。那我就问他说，文学的素养和人文的素养在什么职业？中是重要的呢，请举例。那他就举了一些各行各业，呃，人文素养或者是文学素养可以干嘛？啊、呃，总之在很多行业都很重要。OK， 那我接下来问他说，外语系毕业生如果要进入这些职业，那和这些领域的本科生相比，不是还要再多学一些专业吗？这样文学的训练真的有优势吗？他说，确实，呃，在进入某些职业的时候。外语系的毕业生呢，是需要额外学习一些相关的专业知识和技能，比如说点点点点。然而，这并不表示外语系毕业生所接受的文学训练没有优势。事实上，等等等等啊，然后他又讲了一大堆。好，那总之就是说，我当然是给大家一个很烂的 summary。就是呃，也不是没用的，我觉得听起来好像是这种语气了哈，那也可能是我个人的解读而已。那我再问他说，具体来说，训练文学可以带给人们哪一种能力啊？他又开始列出了几点哈。那我就说这些能力对于活在科技时代的人们有什么用呢？然、啊、后他又说这很重要，点点点点又讲，而、啊、增加素养啊，我就说素养是很抽象的概念，就回到我今天一开始的时候讲的。我从这个系网上面练的这几个能力，它其实也是一种素养，但听起来就抽象嘛。所以抽象，我就问他，那具体来说，何谓人文素养呢？那这个 AI 的回答是说，哦，人文素养是指个人对于人文知识、文化、历史、艺术、哲学、宗教、语言等方面的了解和理解。具体来说，包括以下各方面。那他又列了五个，可能你叫他列列十个，他也可以列十个了哈。总之，这五个是文化知识、艺术欣赏、哲学思考、语言能力，还有跨文化交流。好，那当然细节我就不表了。大家有兴趣，这个 AI 是免费的，你就自己进去用就是了。然后他就是说，总之，人文素养是一种综合性的素养，可以帮助人们更好的理解与欣赏文化。这个“更好”的这个副词用的总是很别扭了，不过随便哈。那就是说，可以欣赏文化艺术、历史和哲学等方面知识，并且在与他人交往、解决问题和寻求自我实现等方面起到重要的作用。好吧，但我问他说，很多成功的人看来都没什么人文素养啊。他说这个说法不完全正确。我想这个其实就是他所学习到的，跟人讨论的时候呢。不要说完全不正确或完全不正确，但是要说不完全正确。其实我觉得在这方面运动才不错了哈。然后就事实上，他说成功人通常都有较高的人文素养。然后一点点点一下又举三个例子，一个就是贾伯斯啊、呃，苹果公司创始人贾伯斯一直强调艺术和设计的重要性。他在大学时曾学习书法和印度教文化等人文学科。OK。第二个呢是巴菲特，就是股神巴菲特啊，那他是非常成功的投资家，但他同时也是一位对人文学科很有兴趣的人。他曾说过，如果你不了解全球的历史文化和哲学，你就无法真正了解商业。说真的，我觉得这个例子已经有一点勉强了啦。就第三个呢是这个 Michael Bloomberg， 呃、啊，他说 ，Bloomberg 是一个成功的企业家和政治家。但他同时也是一位艺术爱好者，他的办公室和住宅中都摆满了艺术品。就嗯呵呵，这一位是不是这样子给他的 c o m m e n 好像其实是一种高级黑，其实是在酸他呢哈。然后总之他就是说人文素养可以这样那样。好，那我跟他的问答差不多就到这里而已了哈，花了一点时间哈，就把他。这个过程叙述一下。那我今天当然不能只把这个东西念完就搞定了，这样有一点给大家混时间哈。虽然是做一些评论呐、啊，那怎么说呢？呃，刚才就是先提供我们一些呃可以去思考的这个点哈。那说实在，这些东西并不稀奇，为什么？因为 ChatGPT 它的内容就是、呃、网络上的各式各样，到处去爬过来的，然后。就是进入它的系统以后，它去学习嘛，就是它机器学习，你要有东西喂给它嘛。那所以一般我们社会上常见的各种看法和说法，其实它差不多就是这样子的表达出来，那也不会有太大的创建，但是好像也没有什么失误。不过当然，这应该是只说目前的版本啊，甚至是我使用时候的版本，它可能会有很快的进步或者改变，这个我们就没有办法预测了，尤其我根本就不是这个专业哈。那只能说就是目前的样貌，好吧？所以刚才这些意见或许可以代表哈，大多的在看到，呃，在思考说这个，呃，不管是文学的训练啊，或者是外文系、啊、或者人文学科啊等等的这些啊人文素养这些问题呢，会想到的面向。但是他没有什么太负面的啦。我想，因为大概是我没有叫他做角色扮演吧哈。如果我叫<笑> Chat GPT 扮演一个。反对小孩子去读外文系的家长的话呢，或许他就有办法把话说得难听一点了一般来说，他不大愿意讲一些很难听的话啊。但我也没有要去这样做了哈。就是或许这个大家就已经有听过了，或你脑中就有这么想过了哈。不管。那所以这这个，首先第一个就刚才讲的，哎，他可能是反映一般常见的这看法啊。但我们当然就对这个看法不竟然这么满意，或者说我们应该要再更进一步的可以去给他提供一些评论吧，哈。所以我觉得刚刚这样看起来是有一个第一个问题，哈。哎，我好像今天一直讲第一都没有第二，哈，不管了、啊。那反正就是第一个呢是，呃，能力是可以调列出来的。那刚才其实这个 AI 的工具也帮忙列的蛮详细的。但是详细列的详细之余，就例如说比细网上面放的三点已经更加详细了。但其实整体起来感觉起来还是有点抽象的，啊，那要讲到具体的话，就变成说 Michael Bloomberg 的办公室和住宅中都摆满了艺术品，这很具体啊。但是难道你家里摆满艺术品，你就是有人文素养吗？这最多证明你很有钱而已啊。但不能说，那你只是有钱就没有人文素养、啊，因为你有钱也可以像唐老鸭这样子，就把钱都换成硬币，然后在你的硬币海里面游泳啊，哈，你也可以这样做哈。那只是说，哎、欸，他你看要讲到具体的时候，好像就很难表述出来哈。我觉得这有可能，我没有其实没有仔细想过，但我觉得有可能就是因为就是本领域哈，或者本人文的这个范畴的各各种领域呢。常常提供的就是它，它真的就是比较抽象的东西，所以你这个语言再怎么样努力去把能力调列出来呢？呃，感觉还是抽象的哈。那呃，这个真的是我目前可能还没有办法克服的问题啊。如果有朋友们想到说如何表述哈，如何可以用具体的语言把它讲述出来，让大家比较好懂呢？哎、欸，欢迎帮个忙。但是我觉得也有另外一种可能啊，就是说其实已经讲得很具体了，但是因为我们本来对人文领域的学科就有一些成见在吧，哈，讲成见不一定是批判了、啊，就是固定的意见，所以我当然不会觉得我们这个领域很烂啊，但是可能我有一些固定的想法，就是我 by default 这样就把它想象的比较抽象，这也是有可能的哈。好的，所以这个就是怎么样努力好像去描述它都仍嫌抽象。第二个是说需要自己定向的这个问题，我刚才有念到说，哎，要找到自己的职业规划，提高自己的竞争力。那我刚才已经差题就笑他了嘛，就是说，哎，只有只有外文系是这样吗？好像每个系系所很多都会碰到这个状况，不是吗？不过不能否认的是说呢，大概是因为刚才提到的第一点，就是各种能力素养，好讲素养好可怕，这些东西它就是比较抽象，所以呢。呃，在要要对应到什么职业的方向的时候，好像没这么容易，都是一些大方向，但是就没有办法再往细向下去，因为你真的要冲进去做，然后自己去发展以后，才有办法有更多细节出来这样子啊，要不然就是一直停留在一个很大的广泛的范围这样子。那我就记得，其实我以前在读大学的时候，参加太大的杜鹃花节。啊、呃，有做过类似的杜鹃花节，其实就是一种像校园博览会嘛。然后大多都是高中生会跑来，那系所就摆摊，然后他们就来了解一下，哎、欸，读你们这个系以后会学到什么啊？呃，或者以后可以干嘛等等的。我记得好像是我大二还是大三的时候，就差不多一九九九年或者两千年的时候，哇，这个上一个世纪哈。哦那我在顾摊位的时候，就有高中生来，就是说：“哎，读外文系以后可以干嘛、啊？”我就跟他们说：“读外文系什么都可以做、啊，就看你想要做什么。但如果你没想做什么，那你就是什么都不能做、啊。”我就觉得说：“哇，我读大学的时候就这么会讲废话。” But still true， 呃、啊，到现在呢，其实还是这样子，就是我们好像没有一个读完以后立刻你就做这个就对了啊，你什么都不知道，你还可以做这个嘛。的那一种职业取向哈，就的确在这过程当中，大家是要花时间去想的，那以及花时间去探索的。但这个对台湾的学生来说，其实还蛮不利的，因为在中学阶段可能就不竟然有鼓励这样子的做法。虽然或许现在有呃学习历程档案这种呃名堂的话呢。呃，多少往那个方向推一下，但我觉得整体环境目前还没有太大的变化了。那所以寻找个人的方向呢，就会成为一种蛮大的任务以及压力了。虽然说真的找不到不会死啊，哈、哦，呃，慢慢找到也不会怎么样嘛，哈、哦。但是毕竟处在一个比较呃早期哈、哦，人生经验相对比较少的阶段呢，这些好像是一个很大很可怕的问题了，哈、哦。不过我们现在先不要往那边去了哈。总之就是，哎，我在世纪末的时候也讲过类似的话，我觉得到现在也是不变的了哈。啊，所以读万戏的确，它可以提供你一些刚才讲的能力，或许抽象，或许具体的，端看你用什么角度去看它。但是具有这些能力，并不直接和职场对应。所以我觉得我们现在要做一件事情，就是把个人学习的各种能力。不管是专业的还是呃心灵的、心智的成长啊等等的，这个是一类；但是跟职业的对应，这恐怕是另外一类。那说真的，职业这回事，就你个人有没有想要做什么职业，还是最重要的啦。啊、呃，我相信对任何的系所，呃，所不一定啊，科系可能都是这样，只是在。外语系或许这个又更加的强烈一点哈，所以要先看清楚这一点。所以学习的能力有那些等等等是可以调列出来的，但是拿了这些能力要干嘛？说真的还是看你个人。好，那现在问题就来了，这也是为什么我今天做这一集啊，顺便聊一点 Chat GPT 的这个原因，就是啊，当然不是只因为说我从里面 generate 一些内容，所以我就要念到它，倒也不是这样子而已好。就是说呢，呃，大家常在想象当中，就是哎、欸，呃，人文领域的人好像很容易被 AI 取代。例如说，哎、欸，现在这 Chat g p t 出来，那就随便教他怎么样，他就可以写文章，他就可以这样那样啊。那我还去读你这科技受这些训练等等是干嘛呢？啊，或许以后呃，在下一集或下一百集，我不知道某一集里面我会多提到这个了哈。但是呢，重点就是在于说，呃，其实 AI 工具出来以后。我反而觉得它更能够彰显出很多工作上面的人的价值，当然它可能会淘汰掉一部这个工作的一部分不是那么需要彰显人的价值的东西，但是呢，呃，反而另外一边，因为 AI 目前还有一些限制啊、呃，那当然它可能很快就没有这种限制了。Again， 我不晓得，但至少在眼前看起来呢，哎、欸，好像反而。呃，你刚才讲到这些人文素养等等这一些，这些正是 AI 没有的东西吧？那那、呃、其实它是有一个呃重要性存在的，但是讲重要性讲老半天，那这些到底是哪可以拿来干嘛？我以后可是要赚钱吃饭的好吗？对啊,啊，那我老实跟大家承认，我也不知道在以后的世界里面可以拿来干嘛。因为我成长、工作到现在，成为一个中年人的世界里面，并不需要去考虑这些问题嘛。啊，那我只能说我对这个未来其实倒没太悲观看待，但是呢，我现在一下子还真说不上是什么东西。那这个问题要怎么解决呢？当然就是说需要想象力嘛。哇，那这这黄老师你又讲废话了。那你你叫我想象，你就不用做事，那这样不是很容易吗？对，呃，因为这本来就不是我的事嘛。我现在是有工作的嘛啊，不过呢，我想要说的是，呃，大家讲到想象力的时候，有时候忽略一点呢、啊，就是想象力它不是幻想，它不是空想，它不是平白而来的。一个人之所以可以想象出一些可以拿来做、可以前进的方向，呃，可以进行的专案等等的，那其实是因为他本来就是一个有。基本能力，甚至是他的能力还蛮强的人，所以他才有办法基于他已经会的东西，去想出这么多有趣的名堂来。所以呢，想象力呢，他还是从很强的基本能力过来的。那这些基本能力呢，在今天不管有 AI 还是没有 AI 呢，你都还是要会的。例如说，你说啊，那我就叫 AI 写英文就可以了，我写一段中文给他翻译，他就会变英文啦、啊。那我这样干嘛还要学英文？对啊，那问题是如果 AI 写出来一堆英文，你没有办法去判断它的好坏，你也不知道它在表达的时候是否有出问题，就给它这样子当成是你的东西来来去去了，这样 OK 吗？你至少要有基本的判断能力吧。又或者说，你觉得没关系啊，我只要能够沟通就好啦。那这样你的沟通层次就是在一个很低的层次了，你就没有办法。呃，做得到比较高阶的工作。换言之，就是如果你只会用很低阶的方式使用 AI， 那你就真的是要被他淘汰的那一种人了，不是吗？但为了要让我们有办法去用比较进阶的方式使用，那我们必须本人也要成为一个够强的人吧？那够强的东西就怎么来？就是我刚刚讲的一些基本能力。那其实讲到这个最后呢，就又回到最前面了，就是读万戏可以得到的那一些能力。等等，语言相关有的没的，那我就不重复了啦。总之就是呢，哎、欸，这些能力，如果你把它培养的够强的话，那么即使接下来是 AI 有这个，呃呃，我们不要讲说主宰了，还不晓得哈、哦。虽然大家常常会有这一种机械末世的想象哈，那、哦、在这个 AI 已经成为一种常态的年代里面，我相信只要个人的能力够强的话，那还是有一个可以开创出个人空间。的一个可能。那为什么我在这里讲那么模糊？因为我说刚才已经承认过，其实我是不晓得，但是我相信是有这个空间的哈。那当然，呃呃，这是我个人信仰吧哈，但我也不是瞎想的啦，就是根据我对于<笑>目前这一些，不管是我个人专业还是我接触到的这各式各样的想法，或者是 AI 工具等等，呃，给的一个。呃，判断好了，不管说是预言呐、啊，因为说预言太沉重了。刚才已经讲了，呃，整个世界实在是变得太快了。好，好的，那差不多就这样子吧。那刚才那最后就是本次大智慧，好了，哎，又一个很随便，不知道大家有没有发现，就是我越来越没有在强调这个大智慧的这个部分，因为每一次要想个一句、两句、三句、四句，然、哦、后说这是本本次大智慧，好像。有点太刻意了所以我就随便就，反正我整个都很有智慧嘛，欸、又在自我吹捧了好,好的，那就这样了。那今天刚好现在也是这个二月底的廉价哈，廉价过来就三月了哈。哎、欸，讲廉价就蛮好笑的，因为就是很 cheap 好了，希望大家不要太 cheap 祝大家开心，拜拜。